0: Checking con Mauro, hello, hello, en este episodio tenemos los secretos del trap Y he invitado a una de las leyendas del reggaetón, de la tiradera, de la lírica, Lito MC Cassidy Hoy vamos a conocer qué hay en la cabeza de un liricista, de una persona que sabe escribir rap De una persona que sabe escribir tiradera, de una persona que sabe desenvolverse perfectamente en un beat de rap, en un beat de trap Así que pónganse cómodos, como siempre, porque esto comienza ahora mismo.
1: Mauro, primero que todo, te doy las gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa. Es la primera vez que uso esta aplicación, se le pido a todos disculpas y ve que estoy un poquito eh, novato en esto. Mira, una de las cosas que eh, uno aprende con el tiempo cuando uno está escribiendo música es que yo creo que el arte de escribir una canción es el arte de saber emprender una buena conversación. Si tú sabes hablar y si sabes comunicarte, se te hace más fácil rimar y tratar de capturar a una persona en tres minutos. Es como llevar una gran conversación en tres minutos o tres minutos treinta segundos, lo que dure la canción. Y es algo que... A medida que pasa el tiempo, tú vas adquiriendo experiencia y conocimiento y eso lo vas a, a, aplicando a tus letras, a tu contenido. Y si tú logras capturar la atención de alguien en los primeros segundos, quizás mantenerlo a, a mitad de la canción y buscar una manera de cómo crear un desenlace al final de la canción, pues eso es una es, 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 más que una canción, es una gran conversación.
0: Tú vienes de escribir. Rap y tiraderas donde tienes que pensar muy bien lo que vas a escribir porque no puedes quedar como, como un débil, como una persona que no sabe responder y, y las guerras liricales son, han sido súper importantes en, en el urbano latino, las guerras liricales han disparado carreras, las guerras liricales han han puesto el género caliente en la calle, que todo el mundo está hablando, este, no desde la parte del chisme y el bochinche, sino de, de wow, ¿Quién tiro mejor? ¿Quién tiene las mejores barras? ¿Quién compone mejor? Que esto, esto no es malo. Mucha gente considera que la tiradera es mala. Es mala cuando esto trasciende a lo personal y ya hay problemas, peleas, tiroteos, etc. Pero cuando, claro. es, cuando es una batalla, así como la batalla de los gallos, en freestyle, que es quién improvisa mejor o quién tiene la mejor, el mejor palabreo, esto esto ya se torna como un campeonato de, de la FIFA.
1: No, totalmente Mauro, eh, mejor no lo pudiste decir, pero hay una realidad cuando tú haces tiraera, es que en verdad siempre es personal, no hay manera de, de, de tú hacer una rima y que esa rima no, no, no cause un insulto o que los amigos del de, de contrincante no se lo vacilen, nada más para que él se inspire y trate de crear un ambiente de competencia un poco más más grande, eso eh, la tiradera lo que hace es inspirar al artista a mejorar, tú me entiendes, porque cuando te toca a ti responder, tú quieres dar lo mejor de ti, pero a la misma vez quieres hacerlo en cuestión de la producción musical, el contenido de tus letras y cómo le muestras al público que puedes derribar a tu oponente, liricamente hablando, eso es entretenido pero uno nunca quiere estar en el lado de perder, so, es, es, es riesgoso, pero si te fijas, a través de los años, la tiraera, cuando era Playero y Dinois, cuando era Tempo, Lito y Polaco, cuando era Arcángel, eh, 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 Ñengo Flow, siempre ha habido una, unos momentos de tiraera en el género que lo que hacen es que inspiran y crean una atención del público. So, es como que darle un nuevo boost al género.
0: Para una persona que quiera ingresar en el mundo del trap porque, o el rap o, o entrar en, en, en componer este tipo de letras, Hoy en día se dicen unas cosas que, wow, Ajá. le toca a uno taparse los oídos <risa> o, o si tienes un menor de edad, eh, tienes que taparle los oídos. Porque obviamente, tú sabes, eh, son, son letras muy diferentes a la época en, en, que, en que se, claro. se hacía la tiradera. Ahora es muy sexual, es muy... Este, ¿Qué tú piensas? Explícito. De, 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 exacto. De, ¿Tanto explícito es tan bueno?
1: Mira... eh la libertad de expresión es un derecho que tenemos que ejecutar y tenemos que proteger todos los artistas, los cómicos lo hacen muy bien en su comedia eh, yo creo que el rap no, te, no debe tener límite como el vocabulario de cualquier persona o, o, el, o la manera de pensar de cualquier artista, no debe tener límite si tú le restringes la posibilidad de decir algo, quizás a veces es ofensivo, uno tiene que tener cierta cautela y, y en los tiempos que estamos viviendo un poco más eh, pero ese es el arte de tú buscar un contenido o, o creativamente crear una rima es parte de eso, tú sabes, lo que nosotros, lo que muchos entienden como explícito es un lenguaje normal en, en el barrio o, o en, el, en el lugar, en el área donde vive el artista, eso puede ser un lenguaje normal y cuando lo pone en música, la gente lo identifica y se siente a gusto con la música, so, el que no hable malo, el que hipócritamente no quiere hablar mal en una canción pero habla mal en su casa, pues entonces lleva una doble moral
0: Sí, eh, y, y es algo que la música siempre ha tenido esa, digamos que ese castigo eh, tú ves en películas violaciones, tiroteos uh, le abren la cabeza a una persona suceden unas escenas súper fuertes y nadie dice nada porque pareciera que en las películas entendiéramos que eso es ficción, que eso es simplemente entretenimiento. Pero es increíble que en la música alguien dice, voy a darte por aquí o voy a hacer esto o te voy a matar. O... Pero no, no aceptan esa ficción en la música. Qué, qué extraño eso, que, que en, la, en una película tú puedas hacer la escena que quieras y no tienes problema pero cuando lo dices en una canción se te viene medio planeta encima.
1: <risa> Mauro, yo creo que la diferencia de la película es que los actores que cantan están en vida, en, en real y lo ven en la tarima, lo ven en, en sus áreas de donde viven. So, son más accesibles los artistas y por ende, pues todo lo que digan pues y lo, y lo hacen más constante que una película, pues lo ven como algo más real. Pero a la misma vez, yo creo que los tiempos de ahora son más tolerantes que los de antes. Antes muchas cosas sucedieron que eran más agresivas porque era un género que estaba creciendo, era nuevo. So Cuando tú ibas a un party o ibas a una discoteca, ibas con todo tu vecindario. So Cuando era una era el vecindario quería defenderte, tu, tu, tu vecino. Tu, todo el mundo quería defender al artista que representaba a su barrio. Y por ende se, eh, se formaban eh, discusiones o peleas que eran incontrolables porque ya era algo de representar barrios y sectores. Hoy en día lo vemos como algo más competitivo. Hoy el género ya ha alcanzado unas plazas muy gigantes y la gente protege a sus artistas. Inclusive se hace más fácil eh, crear la paz en estos tiempos que en los tiempos de antes. Eh, imagínate, llevo yo creo que 30 años, 20 años, 25 años y ahora fue que vengo a hablar con uno de mis contrincantes eh, después de tantos años, porque era algo más personal, era más, más de orgullo, más de honor para ese tiempo.
0: Para contar un poco sobre, sobre esa cultura que hoy en día no es tan, tan común, aunque se han visto unas tiraderas, pero no, no es lo mismo de antes. Eh, por ejemplo, la de Jay Cortés con um, Bryant Myers, um, Anuel con uh, Coscuyuela, este, pero, pero yo creo que eso no, no llega ni al 10% de, de la época de las tiraderas Reales donde, donde tú estabas. Eh, ¿A quién te referías cuando, cuando dijiste que no te hablabas con esa persona hace muchos años?
1: Cuéntanos un poco eso. No, Baby Rasta. Baby Rasta, vengo a hablar con él hace ahora tiempo. Yo nunca le había tirado la mano, nunca nos habíamos saludado y no nos hemos saludado todavía, pero hemos creado una bandera de paz. Yo creo que es la muestra de madurez. Es como si fuéramos estudiantes de una misma escuela y ahora estamos conociéndonos fuera de la escuela después de tantos años. Y yo creo que uno se gana el respeto y se gana eh, 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 esta, esta evolución que hemos tenido como seres humanos, sobre todas las cosas, y es la que ahora se ve como una fraternidad un poco, un poco más, eh, con más esperanza para uno seguir continuando, pero respetando al prójimo. No quiere decir que, que las ganas de guerrear o tirar... No, no, todavía no existen en uno, pero los tiempos son distintos y, y te explico porque dijiste algo bien importante ahorita y es que eh, quizás las guerras de ahora y las de antes no eran las mismas, pero antes uno peleaba y no tenía, ni, no tenía plata, o sea, no, no cobraba lo hacía más por el amor que uno sentía por el arte hoy tú te topas con artistas que tienen una gran carrera y unos, gran, y unos grandes ingresos y cuando guerrean a la hora de arreglar dicen que conviene más el negocio o el honor y por lo general el negocio siempre gana.
0: Claro, porque estamos viviendo otras épocas muy diferentes. La época de, de la monetización, de que todo es dinero, todo se hace pensando en, en, en dinero y, y el arte viene siendo como que lo, lo segundo. Es primero el negocio. Necesito claro. algo que venda, necesito algo que, que genere monetización, pero, pero antes... en Ustedes no hacían música pensando en, en vender, ni, ni siquiera sabían del negocio, ¿no?
1: Antes, antes ni siquiera sabían del negocio, lo dijiste muy claro. Teníamos una idea, pero era una idea muy remota a lo que sabemos hoy. Pero era más por el amor porque estábamos incursionando en algo que era totalmente nuevo. No tan solo nuevo para nosotros como jóvenes, sino para nuestros padres, para nuestros vecinos, nuestros maestros la sociedad completa era algo nuevo, el rap, era algo que lo veían como algo subterráneo, algo ilegal, algo que no debe de ser. Inclusive las disqueras y, y, y los otros artistas de otros géneros, tú sabes, géneros tropicales nos veían como que estos jóvenes con esta música y, y esa forma de hablar que era bien explícita para ese tiempo. Eh, so teníamos una lucha constante por, por lograr nuestros sueños, pero a la misma vez teníamos una hambre de, de que sabíamos hacer algo y era de nosotros, sabíamos rapear y era eh, nos convertía en ese pequeño artista que nos sacaba de nuestra realidad, la que vivía muchas personas para ese tiempo.
0: Y nadie se imaginaba que años después iba a ser el género más escuchado a nivel global. Hoy en día, <risa> eh, la música rap, hip hop, trap, como le quieran llamar, porque al fin y al cabo, todo viene siendo como lo, lo mismo. Es, claro. Esa cultura, esa cultura um, urbana de la calle, explícita en, en, en muchas uh, ocasiones, es la música que más se está escuchando en todo el planeta. Total. O sea, no, no hay duda. Y métanse a los listados. Siempre hay un rapero, número uno, número dos, número tres, eh, dominando listados, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino a nivel global. Y, y esa música que discriminaban tanto es el mainstream del momento. Tanto así que los artistas de pop tienen que hacer trap disimulándolo con R&B, o sea, hondo pistas de trap donde un rapero entra a matar, pero claro. Ariana Grande entonces canta con su voz melodiosa y bonita, pero está cantando sobre trap, porque está usando ese esa, esa carretera del trap, del rap, del hip hop, para llegar a esa audiencia, que es, es, es digamos, parte de lo que yo quería que la gente entendiera... Eh, este mundo porque es el mainstream sino que claro. cada quien lo expone en su, a su estilo tú lo haces de, desde tu punto de vista como rapero pero hay artistas que no saben rapear pero entonces lo hacen cantando claro que no sería, ya, eso ya no es rap ni ni, ni trap sino que es R&B o como lo quieran decir porque cada quien lo le pone su nombre este, y es, y es eh, entendible cada, cada quien es libre pero, pero, pero esa es la carretera Claro. La, las pistas de trap, de rap, de hip hop están dominando el mercado.
1: Total. Mauro, eh, tocaste un punto bien importante y, y creo que es bien importante para la audiencia que te está escuchando eh, o que nos está escuchando, entender que el rap es inclusivo, es un único género, es un fenómeno. El rap es un género en donde tú puedes incluir otros sonidos, otras otra música y pasa, pasa como, como se mantiene siendo rap, por ejemplo. I like it. Eh, por, por con ejemplo,
0: salsa. Re, re, me I like con, it. Salsa eh, con, con, con hip hop.
1: Tú has escuchado Thriller, tú has escuchado eh, Mary J. Black, baby. Eh, eh, inclusive tú has escuchado Dancehall con rap. Tú has escuchado de todo porque rap es inclusivo. Ahora, no pasa lo mismo cuando tú tratas de hacerlo con la salsa al revés. Imagínate a Gilbertito Santa Rosa tratando de, de incluir rap y él tratando de sonar como rap para poder apelar a un, a un público salcero. Pero, pero él
0: sí pudo entrar en el mundo rap sí, porque, con porque lo, gran, es una... lo grande
1: que es perdonar con Vico, sí. Sí, porque el rap es inclusivo. So, es, exacto, so por, es,
0: tu punto está, está muy duro.
1: Pues, ah, ahora, ahora, si lo viramos al revés y decimos, ok... Because si sí, entra al mundo de la salsa para apelar al público salsero ahí, ahí porque el público quiere su música el merengue quiere su música la bachata quiere su música pero el rap puede incluir bachata tango, vals todo, inclusive series de televisión Night Rider, yo no, no sé si te acuerdas claro, de el,
0: el, el, <ríe> <ríe> el, el auto fantástico oye mira, eh. le voy a poner a la gente un poquitito y no se asusten si no ven el micrófono activo del Lito MC Cassidy, vuelvo a repetírselos porque nosotros estamos grabando esto vía Zoom también por cámara y estamos mandando el audio a Clubhouse y los, yo estoy enviando todo el audio. Entonces, eh, si Cassidy sí está aquí conmigo, pero, pero él está hablándome desde su micrófono profesional. Yo recibo el sonido aquí en mi consola y lo estoy mandando a Clubhouse. Entonces, él sí está hablando, sí está aquí conmigo. Esta canción es la que yo les quería mostrar de Gilberto Santa Rosa con... Eh, la invitación de, de Vico sí Es un salsero Entrando en el rap Escuchen esto Por si nunca lo habían escuchado Es Gilberto Santa Rosa si, Por si no lo sabían, grabó una canción de hip hop
2: Sé
1: que te hice mil heridas.
0: Esta es Vico sí. Si sanar y
1: no, no sé Nadie gana la, la partida. Pues tú allí,
0: yo acá. Ya viene Gilberto. Cuando
1: el orgullo no te deja entrar en tiempo y en razón, hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón.
2: ¿Por qué llorar? ¿Por qué
0: y ahí está vivir? la historia. Esto fue a mediados de, de este milenio comenzando. Y, y, y está para ponerlo como como ejemplo sonoro de lo que tú describías. Que, el, el, el rap, el hip hop reciben a cualquier
1: cantante. Claro, claro. Y mira, y mucha gente, eh, inclusive ha habido una discusión que me he quedado un poco perplejo porque hay, eh, eh, el reggaetón, lo que la gente entiende como reggaetón, que viene siendo reggae y viene siendo una mezcla de dancehall, tiene, el, nace del mismo fundamento de rap. Es inclusivo, por eso tú ves que bregan con tantas eh, melodías. So, cambian melodía, cuando vino Looney Tunes le, le añadió la bachata DJ Blast le añadió eh, Ludacris, para los 90 a principios se mezclaba wu Clan con Dancehall y era una mezcla de, de, de sonidos el rap es el papá del fenómeno porque si tú te fijas Pop Daddy es uno, uno de, los, de los más grandes propulsores de coger loop, de soul, de todo y esa es la parte bonita donde el rap antes que es el que hemos perdido mucho. Había una competencia, si tú escuchabas todos los discos, ninguno se parecía, ni las canciones, ninguna se parecía. La
0: innovación era parte de, de lo que motivaba a competir, <ríe> de quién sacaba la pista más dura.
1: Exacto. Y eso ahora hoy es lamentable porque todas casi se parecen, ¿entiendes? Y uno dice, wow, ya nadie se arriesga a traer un elemento nuevo porque si la gente no reconoce el estilo de música, eh, no apoya a, a, al artista.
0: Pues, ¿sabes, ¿sabes quién...? Creo yo que, que está saliendo con cosas interesantes y, y diferentes que, que me, me está pareciendo muy, muy cool lo que está haciendo. Bizarrap. No sé si has escuchado de Bizarrap en, en Argentina. Y hay una canción que tiene con, con Nati Peluso. Escúchate esto y me dices qué opinas. Perfecto. Ahí va. Y, y me dices qué opinas de, de, de este sonido que te voy a poner aquí. Es una rapera, o sea... Para que escuches cómo le metí, Ahí va. Mira la pista, escúchala. Qué buenas vista tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia para que me digas en Mírame suave que ese fragilita tan dulce, una mina delicata. Este es mi método uh. cuando agárrate. Mira mi truco, bicarfo no te maté. Cocino tu coto, tu quito mate Con mi mm, yo genero te maté. Escucha lo que viene. Nada, esta canción yo la podría escuchar todo el día en repeat. Pero escúchate cómo se va a poner aquí. El cambio que va a tener. Aquí viene, aquí viene. Perra,
1: sorprendente, elocuente, oh, 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 magníficamente oh, colosal, oh, extra... Tremendo, tremendo. ¿Ah? ¿Qué, qué tremendo. opinas de esta mujer? Por Dios. No, no tan solo eso, eso es la diferencia. Se escucha tan brutal, se escucha tan nuevo y fresco. Se escucha diferente, fuera de la caja. Algo totalmente distinto.
0: Wow, y, y pero Buenísimo. esta mujer, tú ves en el y, y con el rap, esta mujer está cautivando una audiencia y se puso en otra esquina, muy diferente, ya no suena a Carol G, no suena a Nati Natasha, no suena a um, Becky G, no suena a nadie, suena a ella. Y la pista, la pista, ese tipo que, que está haciendo no, estos beats. Más
1: allá, más allá de la pista, como ella baila encima de la pista, que es el arte de, 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 de rapear también, tú sabes, cómo ella va con el beat, tú me entiendes, muy duro, muy duro. ¿La habías escuchado ah, antes? Ya, ya Había escuchado el nombre, pero no había escuchado la canción. Para que veas, ahora... viste
0: que hay, hay tanta música que uno no... No, no definitivamente. No hay tiempo de oír toda bajar, la
1: música. Voy a tener que bajar ese, ese, ese single. <ríe> buenísimo, wow. buenísimo. Eso es, es lo que, eso es lo que ha, se, ha, se ha perdido. Pero mucho. mira que el
0: rap está ahí. Lo que, ¿Y sabes dónde lo están haciendo? Es increíble, increíble que en Argentina estén aprovechando más esto que de este mismo lado porque en Argentina están haciendo lo que nos está haciendo aquí, que es innovando, porque el, claro, el, rap, claro. el rap lo están haciendo igualito, como tú dices, estoy de acuerdo, todo el mundo está cantando como con, la, con, la misma, con el mismo flow, pero sale esta mujer, y en Argentina estos
1: productores, con estas
0: pistas, escucha la pista de esto, diferente. Hay una,
1: hay una cosa, Mauro, que le sucede en estos tantos años, que no quiero ni decir tantos años que llevo en la música, pues uno ve tendencia, Existen tendencias y existen personas que están adelantadas del tiempo, que tienen grandes ideas. Y muy bien tú sabes, y he escuchado varios de, tu, de tus episodios, muy buenísimos, y a, a la misma vez son muy educativos, pero muy bien tú sabes que detrás de cada buen artista hay un buen plan de promoción, hay un buen plan de inversión, hay un plan... So, cuando tú tienes un artista que quizás tiene unas grandes ideas y no tiene esa, esa campaña, ese, ese grupo de personas que la apoyen, se le hace más difícil entrar a un género donde de 10 canciones que suenan en la radio, quizás esa es, es la mejor de todas, pero quizás para sincronizarlas es un poco un, un lío, porque quizás pues no, machea, no, no, tú sabes, no no va a la par con lo demás. Y cuando vienes a ver, la, la, la gran creatividad con el tiempo se va desvaneciendo. En muchos rincones de, de, del mundo existe gente con grandes talentos diferentes, pero no tienen las la plataformas o el apoyo para poder exponer su arte de, de la misma forma competitiva que están los que están en top, que quizás no son mejores, pero tienen una, una máquina de promoción gigante. O sea, es una desventaja cuando a veces tú tienes algo tan bueno en las manos, pero no tienes cómo empujarlo.
0: ¿Cómo hoy en día se puede hacer algo interesante en la música rap o rap o hip hop. Como el artista se sienta cómodo, ¿cuál podría ser la fórmula hoy en día? Tú que tienes esa experiencia tan grande en la industria.
1: Mira, yo creo que hay que ser, hay que ser arriesgado. ¿Me entiendes? Muchas personas eh, quieren seguir eh, eh, lo que hace el otro artista. Si un artista está sonando bien o quizás está teniendo buen éxito, pues la mayoría tiende entonces a tratar de escribir y hacer el mismo estilo, usar los mismos productores, y entonces se convierte en algo repetitivo, se, se, se convierte monótono. Yo creo que deben de tratar de, de hacer, ser originales y cuando digo originales no es que van a crear un nuevo sonido, simplemente eh, en cuestión de la, de, la, de la escritura. Tú sabes, buscar cómo poder impactar al público de diferentes formas. Por eso es que mucha gente quizás pues, se divide cuando dice trapo, dice otro tipo de género. Dice, es que me suena igual. Buscan otras alternativas y es porque todo se parece. Yo creo que deben ser arriesgados en contenido porque... Eh, en tu barrio, donde tú vives, ocurren mil cosas de las cuales tú puedes hablar. Cuando vienes a ver, toda la canción es de un romance y todo el mundo está con los corazones rotos. Y cuando vienes a ver, no le estás hablando a nadie. Le estás hablando a un tópico que comercialmente pues, es más agradable o más sutil. Pero,
0: en mi opinión particular, siento que, que a veces, uh, aunque intentan ser comerciales, no suena tan comercial porque tú, tú no entiendes el topic. Porque de un momento a otro y, y, y es, es normal. Hay canciones que uno dice, ¿de qué se trata esta canción? Porque tú claro. no la entiendes. Este, por ejemplo, mmm, Duckity es una de las canciones más sonadas en el mundo entero y a veces uno quiere entender de qué se trata Duckity. Primero, uno no sabe qué es Duckity. Segundo, eh, la canción empieza con una temática pero luego cambia a otra. Como, como que está hablándole a una mujer pero luego hablan de otra cosa y, y es algo muy común hoy en día y en las letras también tú encuentras que, que no conectan no tienen una historia, ¿no? no tienen algo como que un concepto y es, es buscando como una rima que creo que hoy en día importa más la rima que el mensaje es que me rima con corazón, ah, pasión que me rima con pasión entonces van conectando a través de la rima ¿eso, eso es una buena estrategia? ¿o, o cómo tú enfocarías con el flow que está pasando hoy en día, con el lenguaje de hoy en día, para componer una letra que, que, que tenga un, un sentido, que una letra que pueda llevar esa canción a otro nivel.
1: Eh, Mauro, lamentablemente está en la sociedad de hoy, ¿entiendes? Y no tan solo eso, <risa> es que si comercialmente es viable, no, no representa, eh, antes se peleaba y, y inclusive el público Buscaba que el artista, exigía que el artista tuviese letras, escri escribiera, le impactara. ¿Tú me entiendes? y muchos países todavía siguen eso. Eh, la cultura de, 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 de buscar un MC o un cantante un escritor que en verdad sea destacado por su talento verdadero. Eh, hoy no. Hoy, como te estaba diciendo antes, si tú tienes un buen equipo de trabajo, no tienes que ganar una pelea, no tienes que escribir un, un hit. Simplemente tienes que estar con un buen equipo de trabajo. Eh, y es lamentable porque se va perdiendo una esencia, una esencia de creatividad, de jóvenes que entonces dicen, ¿y cómo yo llego? Inclusive hay gente que tiene que denigrar, eh, 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 bajarle, de, degradar sus canciones, mejor dicho, degradar sus canciones para poder apelar y que se aparezca lo que más, lo que a la gente le gusta consumir porque eh, llega al punto que tú escuchas la misma canción en la discoteca y con dos tragos, eh, la escuchas diez veces y como es la que te sabe y la escuchaste en la radio y cuando llegas a la discoteca la quieres cantar. So, está el que escribe y dice ya yo, yo, yo escribí esto y quirúrgicamente hice una obra de arte, pero a nadie le importa pero no le importa porque no está buena simplemente porque no tiene la campaña de promoción, es bien importante que resaltemos eso porque uno puede hablar de que está número uno, que está número uno y le quita la fuerza al que está tratando de llegar a la cima, tiene que entender que hay, unos, hay, una, hay, unos, hay unas piedras en el camino no necesariamente significa que no las puedes eh, eh, sobrepasar, pero tienes que ser consistente y tienes que creer en ti.
0: Entrando en materia de, de lo que está pasando hoy en día, para, digamos, enrotar un poco la gente que está aquí, que, que, que les gusta la música, que están metidos en, en, en la industria, pero no entienden el mundo del rap, no entienden un poco eh, cómo se maneja, cómo, cómo se, se crean las cosas. Componer rap. Va basado en, en, en el beat, o tú puedes escribir una canción absolutamente sin escuchar un beat, sin tener idea, una idea melódica de cómo va a sonar, simplemente escribe la historia. ¿Se puede crear de esa manera? O cuál es la, digamos, la mejor manera de uno poder generar un concepto eh, y expresarse a través del rap.
1: Eh, Mauro, existe. Al principio yo escribía sin escuchar eh, el beat. O sea, al como principio... una, como una poesía como una poesía, pero entonces se, se volvía cuadrada, no, no tenía como que expresión, se volvía rima. Entonces Era de como hablar encima canción. de un beat, como contar una historia. Más allá de eso, era más aburrido todavía. Por ejemplo, esto es una historia de un amigo mío que decía, si eso no es nada, uno estar en el vicio, eso fue en el 1987. Pero era la misma rima. Con el tiempo tú vas entendiendo que el beatmaker que te hace la pista o la instrumental que tú escuchas, es parte esencial de la canción. So, con el tiempo tú aprendes a que la pista es el instrumento emocional que te ayuda a crear la letra. So, cuando tú escuchas la pista quizás tiene un violín y ese violín te causa un sentimiento, pues lo mismo tú lo expresas en la canción con el mismo sentimiento cuando vas a decir la rima ya no la dices tan seca porque quizás el violín te dice... O sea, el violín te, tiene, te pone en un
0: mood y tú tienes en ya... Un mood. Es que la gente Exacto. cree que interpretaciones Mark Anthony, Carlos Vives eh, Rake Chayanne, eh, Ricky Martin un rapero también puede interpretar, de hecho hay raperos que, que, que te hacen parar los pelos por la manera como dicen las cosas. Eminem es uno de ellos.
1: Claro. No, y ese es el arte, el arte de la conversación. Si, si, cuando tú sientes esa sensación, es porque en verdad te tocó la fibra y eso lo hace intencionalmente. Eso no es que, que el artista lo va haciendo intencionalmente y sabe cuándo crear ese crescendo para cuando tú vayas por esa parte y decir, esta fue la parte de impacto. Yo lo practico mucho en mis canciones, como 48 horas, Mundo Frío, eh, 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 profecías eh, y trato de llevar un, un, un crescendo en la canción para que el, cuando la gente lo escuche diga wow, no me esperaba que esto iba a suceder eh, eh, y con el tiempo pues tú vas aprendiendo a cómo moldearte a la pista hoy en día escribir sin pista es como hablar al vacío, so, yo necesito la instrumental para poder bailar eh, eh, con las letras
0: tú tienes una canción con Farruko y el mayor clásico que se llama La 23 que Suena más o menos así, se las quiero mostrar un poquitito aquí en, en este room. Wow.
2: Háganos un saludo y respete los tigers con rango.
1: Saliendo del club me dieron entre tres, otro me agarró y puso un rifle en mi perfil. Me quitaron prenda el dinero de una vez. Cuidado si los pillos le voy a dar candela. Yo me equipé con una 23, me metí para tu bloque para dar candela. Yo me equipé y que se metí.
0: Eso me acuerda la época de, del reggaetón de mata que le llaman, ¿no?
1: Exacto. Pues mira, yo lo que quise hacer con esa canción fue unir tres generaciones. Y cuando digo tres generaciones, son tres épocas. La época mía de los 90, la época de Farruco de los 2005 y el mayor clásico con el dembow dominicano. Más allá de, de una canción, es un concepto en donde trato de, de apelarle a, a, a los recuerdos a la gente que vivía en los noventas porque el dembow que se hace en República, en República Dominicana tiene esa esencia de lo que era el dembow para los noventas, para finales de los noventas en Puerto Rico y eh, esa canción lo logró porque entonces farruco le habla a esta nueva generación con su estilo, yo canto al estilo antiguo totalmente en la letra como si fuese una actuación y eh, el mayor le da ese flow dominicano que está rompiendo ahora mismo y se crea ese, ese elemento de tres estilos. Que es como
0: si hiciera, se si hiciera una salsa eh, con el flow de la que hizo Mark Anthony con Daddy Yankee. Nos devolviéramos a un poquito de la de Víctor Manuel y, eh, y, 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 de, y de Jerry Rivera Exacto. hasta Héctor
1: Lavoe. Exacto. O sea, Exacto. como que tuvieran esos tres flows. Exacto, mejor que eso, yo creo que te voy a robar esa explicación ¿Para que, sí, para que la gente entienda Sí, porque brutal, brutal, pues eso es lo que quise hacer Y gracias a Dios, pues la gente lo entendió y lo aceptó muy bien
0: Wow. entonces regresando al tema de, 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 de las pistas ¿Cómo una persona puede encontrarle identidad? Alguien que diga, yo, yo quisiera hacer rap, quiero hacer trap, soy artista, quiero expresarme pero lo que sé es expresarme a través de, 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 de cantar, pero no quisiera saber cómo puedo yo poner mi voz. este ¿Cuál es el mejor ejercicio para uno empezar? Porque yo, yo he notado que ustedes vuelven la voz como un instrumento más de esa pista y por es eso brutal. es que se vuelve tan catchy que, que tú terminas escuchando, wow, qué habilidad tiene este tipo para poder eh, rapear sobre esa pista y encontrarle una manera original de, de, de exponer esa, esa, ese mensaje. ¿Cómo, ¿Cómo puede uno usar eso? O sea, ¿Dónde está el secreto para uno decir, bueno, cuando, cuando el golpe del kick tú empiezas o antes del kick, ¿cómo, cómo usar ese,
1: esa pieza? Todo depende, todo depende. En cuestión de cómo tú haces el delivery y de, de, de cómo tú haces la interpretación, es, es a gusto y quizás es de la manera que tú estructures tu, tu canción. Pero más allá de eso... Yo creo que, por lo menos lo que me funciona a mí, es que yo entiendo que cada instrumental tiene su vida propia. El, el, el productor lo hace con una emoción. A veces uno no, no sabe ni por qué él hizo la pista, por qué hizo los cambios, por qué puso cierta melodía. So, uno tiene que entonces tratar de crear, eh, eh, adoptar esa pista y convertirla tuya con la letra que tú vayas a componer. Eh, yo creo que el arte, para que un escritor pueda caer en cualquier ritmo, es que tiene que conocerse a sí mismo, su propia historia. Lo más difícil de un escritor es escribir algo que tú no conoces. Si yo te digo a ti, mira, puedes eh, eh, escribirme una canción de corazón abierto. ¿Cómo se hace una operación de corazón abierto? Quizás un doctor tenga más palabras y más, más conocimiento de cómo hacerlo, aunque podemos ir a estudiarlo un poquito y ponerlo en rima pero la mayoría de las personas que escriben de lo que no saben se reflejan la canción y el que sabe o el que ha vivido algo eh, cercano a eso dice esa canción es tremenda mentira o no la siente, no conecta con, con, con el tema. Yo creo que cada individuo tiene una historia propia y tiene un ser, un, un, una forma de ser propia y si logra ponerle eso en música va a poder saber cómo escoger una pista. Por ejemplo, una pista muy agresiva, quizás la persona no es tan agresiva y tú lo ves que nunca se monta en un beat donde tenga que gritar tanto. Y, y lo puedes ver a través de diferentes artistas y tú dices, déjame ver cómo es esta persona. Lo que te quiero decir es que las canciones dejan mucho que decir sobre la, el que las interpreta. So, si tú ves a alguien con canciones muy pasivas, quizás él en su vida personal es igual. ¿Entiendes? Hmm.
0: Punto, punto interesante. Pero... ¿Cómo encontrarse uno en esa pista? O sea, yo cómo empiezo a exponer. Yo te mostré ahora la canción de Nati, Nati Peluso. Ella, ella tiene, encontró un, un, una identidad para, para claro. hacer el
1: delivery. ¿Cómo? De, ¿De dónde parte uno? Es el tiempo. Por, por eso te digo que tú te buscas. Eh, eso no nació ayer. Y uno, ¿Pero uno un...
0: cómo sabe cuándo es el momento? Porque eh, uno puede ensayar eh, miles de estilos ah, y para rapear. Y es que
1: te voy a decir cuándo es el momento. El momento llega cuando tú mismo te sientes seguro que no tienes que volver a romper una página, te sientes cómodo, te sientes que eres tú. Inclusive, cuando te ponen otra pista, no te gusta, y entonces tú tomas decisión y tú dices, no, eso no, no me gusta eso y no, porque sabes dónde está tu fuerte. Pero para muchos, y dependiendo con quién tú trabajas, eh, eso casi nunca llega. porque no, si, si Imagínate que todo el mundo conoce, encontrara su, su magia eh, no, no, todos estarían pegados. O sea, si si <risa> todos los artistas sea, encontraran su sonido así de sencillo.
0: Es que encontr exacto. encontrarte tú en la música es como, como encontrarte una maleta llena de diamantes. Es básicamente <risa> que hay gente que se la pasa toda la vida buscando su identidad en la toda música y la no la encuentra. O la vienen a encontrar después de muchos años.
1: De muchos años, sí. no Y, y eso tiene también que ver mucho con los que tú trabajas. Que, el que tú trabajas te crea cierta eh, eh, confianza en ti mismo. Muchos de los artistas que tú ves que se atreven a ser diferentes porque ya confían y su equipo confía. Cuando un equipo crea dudas, te crea duda a ti crear también. Tú dices, espérate, no quiero irme por aquí porque ya a ellos no les gusta. Pero el gusto de una sola persona no determina el éxito de otro. ¿Entiendes? So, uno tiene que ser arriesgado y decir, mira, yo voy a hacer esto y si funciona, que el público lo determine. Eh, 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 tratando de contestarte la, la, la pregunta que me hiciste, ¿cómo tú te encuentras? Tú tienes que chocar con el público muchas veces. El gusto del público es el que te da ese refuerzo de decir, ok, este soy yo y este quiero ser yo. Pero si tú te limitas a lo que puedan decir dos o tres de los que te rodean, entonces vas a seguir buscándote y no vas a poder decir quién eres tú. Es bien importante ser tú mismo a la hora de tú escoger una pista porque si no te gusta, no te gusta. Yo no sé si tú has escuchado colaboraciones en donde tú ves que el uno de los artistas como que... Mm, no suena muy bien en la colaboración. Se, se, se porque... siente que está incómodo con el beat. Incomo. Y es porque... Y hay, otros no es que tú
0: y hay otros que tú dices, <ríe> wow. Exacto. O sea, que uno quisiera que apagaran el beat solo para oír el delivery que está dando porque está, tiene tanto
1: flow que parece con es, beat esa voz. Exacto. Ahí mismo, ese mismo ejemplo que acabas de dar es cuando se encuentra. La diferencia de uno que no se ha encontrado con ese estilo de beat. Quizás en otro suena bien, pero es que cada beat, y eh, uno dice, no, tú puedes brincar en cualquier beat, yo puedo cantar en cualquier beat, pero no significa que todas las instrumentales me gusten. Es, eso es un tema. Te, la el, experiencia te hace engañar un poco al público porque tú sabes rimar y sabes montarte, pero no significa que me guste.
0: Lo, lo de los beats es, es muy interesante. Muchas veces uno piensa que todos los beats pueden servir. Es que digamos que en, en, en el rap, hip hop, trap, todos suenan casi parecido, todos los beats. Pero resulta que, que no son iguales para ustedes no para poder dar el delivery, porque a lo mejor no está acomodado a como tú te quieres expresar y va a chocar con, con el mensaje, como que tú, tú no vas a poder sentirte cómodo, no vas a sentir que, que estás ahí en la tabla navegando la ola. Eh, sí Entonces, las... a esos beats hay que rechazarlos, ¿no?
1: Sí, no, no tan solo eso, pero una de las cosas que yo recomiendo es que en este mundo de rap o, o de lo que sea, uno tiene que ap aprender de todo un poco. Si tú aprendes a, a hacer beats, eh, llega al punto que tú sabes comunicarte mejor con el productor, ¿entiendes? Y tú le dices, mira, esto es lo que me gusta. Una vez que el, pro el productor, o inclusive para presentaciones en vivo, una vez que el DJ o el productor te conoce, entonces todo empieza bien smooth. Me, como el ejemplo de la artista que me presentaste, me imagino que ella y, el, y su productor tienen una química increíble. Nati, se nota en la Beluso. canción. Sí,
0: sí, es claro. sí exacto, ¿no? Es, es, yo te la quería mostrar porque siento que, que mucha gente no ha podido sacarle provecho al rap porque no lo entienden, porque claro. no, no se toman el tiempo de estudiarlo. Y... Debido a toda esta saturación que tenemos de, de reggaetón, de que todo el mundo quiere hacer reggaetón y el mismo... Sí. Y, el re, y lo peor es que quieren hacer el reggaetón con el flow de los que están pegados.
2: Es, que que, es, es lo que
0: de eso decir. es el peor error que un artista puede hacer, porque si ya está la Coca-Cola, tú no puedes competir con la Coca-Cola. Con Coca-Cola, tú tienes que sí. ir a inventarte tu propia soda con otro sabor distinto para que la gente diga, wow cuando cuando no quiera coca cola voy a probar esa soda nueva que está exacto. está sabe raro pero me gusta exacto pero tú, es... tú no puedes irte a tumbar la coca cola
1: no puede, no, y la gente, eso es lo que yo le estaba explicando, a, a, inclusive estaba hablando con mi hijo sobre eso hace poco, y es que la gente quiere imitar a, a, al que está pegado, y si imitas al que está pegado, ya él tiene una, una ventaja, ya él te lleva una ventaja que es él, Mira, pero como y, tú lo puedes tumbar siendo original.
0: Esa, el caso de Nati Peluso, ¿Claro? o sea, esa mujer se abre campo solita porque ella se inventó su carretera, dijo ok, todas... Yo no voy a grabar como Carol G, yo no voy a grabar como Anita, uh -huh. yo no voy a grabar como Nati Natasha, yo no voy a grabar como Becky G, yo no voy a grabar como Ivy Queen. ¿Qué falta? ¿Qué falta en esta industria? ¿Quién? ¿Dónde, dónde yo puedo hacerla? ¡Pum! Voy a ser una rapera explícita, pero con, con estilo, con sorprendente, estilo. como sorprendente. dice la canción. Y se sale de, de ese frase y se pone en el radar de todo el mundo solo con su música so, entonces yo, yo por eso quería esa charla, porque la gente entienda la gran oportunidad que tiene y es que cuando tú te descubres como artista el rap para ti podría ser el mejor género musical donde tú pudieras Navegar, porque
1: es el género no. mainstream
0: del planeta, o sea, no, 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 no. El, el, rap el rap es más es grande más gra que cualquier cosa no, en este momento. El rap
1: es el papá de todos los papás, en cuestión de la música que hacemos nosotros, de ahí nace to casi todo, pero lo que pasa es que eh, el rap, hay que entender una cosa, lo que es el reggaetón, cuando hablamos de reggaetón, adoptó todos los elementos, todas las cosas que tenía el rap, la ropa, la forma de vestir, la forma de, de, de inclusive componer, eh, y lo adoptó. Lo llevaron a un nivel comercial, pues, pues brutal, pero no significa que el rap perdió fuerza. Lo que, lo que pasa es que el rap en América Latina y en diferentes partes se dividió en núcleos. So, existe el rap argentino, que no es el mismo que el chileno, que no es el mismo que el colombiano, que no es el mismo que el dominicano, que no es el mismo que el español, independientemente que sea el mismo rap. Eh, o sea, viene de la misma cultura. Pero se han creado culturas en cada país y cómo interpretarlo y cómo eh, ver eh, de una manera eh, distinta rap. Yo creo que si nosotros, los raperos, nos uniéramos, que traté de hacerlo hace como cinco o siete años atrás con un movimiento abrí que se llama La República, eh, si, el, si el rap se uniera no hubiese competencia ahora mismo. Porque en cada esquina del planeta existe un rapero. Existe alguien que está tratando de escribir, sacando una canción. Y la mayoría de los raperos sí tienen mucho conocimiento en cuestión de producir, en cuestión de grabar videos. Tú sabes que tienen todo ya adelantado porque ya, ve, ya vienen de, de, de lo que se había hecho antes. El reggaetón y otros eh, todavía están en crecimiento. So, la mayoría de los artistas saben ser artistas solamente. Soy artista y... Pégame, ¿entiendes? Pero el rapero, como te baila, como te hace el graffiti, como te brega con el DJ, sabe comunicarse con todos los elementos, el rap es una hermosura, para pa, pa decírtelo de otra manera.
0: Sí, y, y quería por eso invitarte para, para hablar sobre, sobre este tema, porque siento que, que hay mucha oportunidad. Siento que si la gente lo entiende, lo analiza, lo estudia, va a poder usarlo para su beneficio en su carrera por, por claro. la misma saturación que estamos viviendo como lo comentaba hace un momento por, porque ahora si tú propones funciona y por eso tomábamos estos casos que, que les he mostrado de que cuando tú haces algo eh, bien hecho usando el rap tu carrera puede, puede impactar puedes salirte claro. de, de ese montón que están haciendo lo mismo y tú puedes impactar y no estoy queriendo decir que todo el mundo tenga que volverse rapero. Los artistas pueden hacer la música que quieran. Tú como rapero, tú puedes hacer una salsa y tú no dejas de ser rapero. Puedes hacer un reggaetón, no dejas de ser rapero. Tú puedes hacer eh, una canción más romántica y no dejas de ser rapero porque tú antes de ser rapero eres artista y tu arte tú lo expresas de acuerdo a, a, a la emoción que tengas o, o lo que estés viviendo,
1: ¿no? Claro, claro. Eh hay que entender una cosa. Cuando tú entras al mundo de entretenimiento, o sea, cantando, o sea, lo que sea, sigues siendo un, una persona que entretiene un público. Y en la búsqueda de, entretener, de entretenerle ese público, sea con un tema inclusive de social. Tú, le da, tú entretienes a una persona con un tema social porque él se toma la oportunidad de escucharlo, o sea, se entretiene, se distrae, se distrae para escuchar lo que tú tienes que presentarle. Cuando tú decides entrar a este mundo del entretenimiento, tú tienes una responsabilidad y tu responsabilidad sobre todas las cosas es de entretener. A la misma vez, eh, la pasión que algunas personas sienten por lo que quieren hacer, no significa que porque lo hagas, lo hagas bien, pero sientes la pasión de querer mejorar y querer hacerlo bien, pues entonces te topas con ese dilema de qué es pasión y qué es mi deber, mi deber de entretener o mi deber de que yo amo esto y, y tengo que cuidarlo con puño y, y espada. Ahí es donde entonces algunos, algunos se estancan. Se estancan en, en cuestión de que eh, se le olvida que su misión es entretener. O so, sea, tú dices, diablo, no, es que yo soy rapero, yo no puedo incursionar en la, meterle elementos de salsa o reggaetón o otro sonido porque me... me me ensucia lo que yo pienso que es el, el, el rap puritano y lo que hace es que se limita. Sucedió mucho, Mauro, cuando entró el trap. Cuando entró el trap, la gente no lo entendía. Si tú eras rapero, tú podías hacer el trap mejor que cualquier persona que se identificó como trapero porque era la misma rima, pero con otros compases. O tú podías entrar y dominar porque eso es lo que, eh, eh, volviendo a lo, a lo que te estaba diciendo, que rap es inclusivo, son elementos, cuando entró el crunk, cuando entró el bounce, para los 2000, 2000, 97, 2000. Pero la gente, a veces, nosotros, eh, me incluyo muchos años atrás, pensamos, no, es que yo tengo que ser fiel y, y puro. No, tú tienes que crear y usar todos los elementos que te rodean para expresarte, para llevar tu expresión a diferente público. Wow, qué,
0: qué, ¡Qué duro eso! Y yo creo que la evolución es parte también. Eh, cuando, cuando uno escucha a Dari Yankee de ahora no es ni la sombra de lo que era en sus inicios. Y, y te puedo explicar. Te J puedo explicar Balvin, tú qué? lo escuchas ahora y, y antes no son los mismos. Eh, los artistas deben evolucionar también y con, con, con el cambio de los sonidos. ¿Qué tú piensas
1: de eso? No, mira Mauro, es que vuelvo y te lo repito, mira. Acabaste de dar otro ejemplo de por qué el reggaetón y el rap es inclusivo. Diz, eh, volviéndote a explicar de que el rap es inclusivo, la, el papá de todo. El reggaetón adopta estilos y, y, y cuestiones que tienen que ver con el rap y lo fusiona y se, de ahí nace el reggaetón, u, otra historia. Pero es imposible que Daddy Yankee suene como en el 90 porque él está adoptando la gente que está pegada, eh, eh, Ariana Grande... Eh, Justin Bieber so, si eso es lo que está pegado El reggaetón le toca incluir ese estilo de música a este presente que para nosotros quizás no por nuestra edad quizás no es el sonido que nos gusta porque no tenemos 15 años ya pero nos recuerda una época pero para los que están hoy presentes que esa es la música para ellos nuevos esa es su música de la mata dicen wow esta es mi música la que ellos van a hablar de aquí a 10 años, 15 años y decir la música del 2021 esa música era la mejor y van a tener la misma discusión, por eso es que cuando llegue una música de extraterrestre y si todavía el género todavía está viva, en el 2035 lo van a, la van a incluir, ahora falta Mauro que en el 2035 <risa> lleguen llegue, llegue los extraterrestres claro, las claro. pocas más grandes de la historia es
0: que es, es donde viene ese, es, ese mismo tema que Tú no puedes envejecerte con tus fanáticos. Esa
1: Oye, ¿qué? mejor
0: no, que eso no lo había escuchado. No puedes, porque porque la gente deja en algún momento de ser fan. El fanatismo claro. El fanatismo va muy ligado a tu edad. Y cuando uno está en, eh, como teenager, viviendo Imagínate. su vida, viviendo su vida al, al pleno, o sea, a su máxima potencia. Ese es tu mejor momento es, y la música hay, también. Ahí tú eres el mejor <risa> fanático porque tú tú escuchas a ese artista todo el tiempo porque estás de party. Tú, tú haces todo el 360 Conoces con el artista. a tu artista. novia,
1: conociste a tu primera novia, quizás con esa canción favorita. Porque Se eh, para todo eso es el reggaetón. Época. El reggaetón es para perrear, para, 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 para ligar, para, para poder... Eh. So, imagínate el recuerdo que tú creas a esa edad y de momento pasan 15 años y te dicen, no, esta es la mejor música. Y tú dices, no, cuando yo tenía 15 años yo conocía a mi esposa es que, y
0: ese exacto. era el
1: mejor momento. Es lo mismo
0: como cuando los papás le querían a uno meter la música de ellos, de, de los Beatles. Yo respeto a la gente que le gustan los Beatles. Y le gusta. A mí no, yo no me identifico con, con, con esa época <ríe> y, y yo no, no soy tan... Tan, digamos pero, tan joven pero pues a mí los Beatles no me entraron nunca yo soy más de si es hablar de clásicos me gusta más Aerosmith me gusta Bon Van Jovi Halen. Van Halen me gusta Def Leppard me gusta este bueno Pink Floyd por los
1: laditos yo es muy depresivo para mí no, y, y si pero, pero, pero fíjate, me gusta te, el rock te recuerdo, te recuerdo una época te recuerdo exacto una pero solo puedes escuchar a mí me gustan lo los
0: puedo. Beatles y yo respeto y me parecen chéveres las canciones pero yo no me identifico con eso claro. y, y también me querían poner a escuchar esas balas de, de, de que ellos oían, yo, yo no me identifico, y, y entonces si tú, si tú te envejeces con tus fanáticos como artista, pues o sea imagínate cómo, cómo, cómo viven tus fans si tú te envejeces con ellos, pues los, ya están criando hijos, no salen, mm -hmm. no, no van no de party salen. porque tienen que madrugar a trabajar, cambian su claro. vida, ya están viendo las noticias, no están oyendo música… So, ¿Qué puedes
1: esperar? Quizás te escuchan, pero no, no están para comprarla. Eh, no están exacto. Para comprarla, la, la ¿Tú, ti, tú
0: tienes que, ok, el, la música cambió, tú navega en esa ola.
1: Claro. Hay, hay y eso lo, es, pero lo acabaste de decir también, ves, inclusivo, es inclusivo con los elementos que te rodean para la música. La salsa y los otros géneros, si tú te fijas, han tenido el problema que, ok, yo tenía 18 años y la salsa pues me sonaba igual y iba sonando igual y si la trataban de digitalizar, pues entonces los fanáticos decían no, no suena igual, espérate, me gusta la música, la salsa gorda, me gusta que suene. Y entonces pues se detiene, se detuvo un poco, no quiere decir que se desaparecen, a través del mundo la salsa, tú sabes, tiene su espacio. Pero esta música, si tú te ves, sigue creciendo porque sigue jalando de todas partes elementos de otro género. Y yo creo que eso es lo que le ha dado un poco de larga vida, no tan solo al rap, al trap, al bounce, a todo, porque mezclan un poco de todo en, en esta música.
0: Sí, de verdad que, que está muy interesante esta, esta conversación. Yo quisiera saber si alguien le quiere hacer, puedes eh, tener aquí unas preguntitas este, de, de la gente que está con nosotros acá. Pueden levantar la mano si en algún momento quieren este, hacerle una pregunta a, a, a Lito, este sobre el rap. Creo que... Eh, hay que aprovechar que tenemos aquí a uno de los eh, raperos más importantes en toda la historia del urbano latino. Este, Entonces ahí, ahí les dejo la inquietud para que levanten la mano cuando, cuando quieran este, presentar un, una, una preguntita. Y yo quisiera saber tu concepto de, de lo que está pasando ahora con, con, con el sonido, este, hay una explosión durísima que se, que se generó con, con, con el trap que, que trajo muchos artistas que hoy en día Bad Bunny viene de ahí y es el artista número uno del mundo. Bueno, hasta hace poco aparecía eh, como número uno. Tú sabes que los números cambian todo el tiempo y, y, y algunos... Claro. Pero, pero viene de ahí. O sea, eso fue lo que lo trajo ese mundo. O sea, es, el, el rap lo trajo hasta, hasta donde está. Ni siquiera fue por el reggaetón sino que claro. vienen, eh, Anuel también viene de ahí, o sea, básicamente como que esta nueva generación de artistas está nueva, la ultimita que hay que están, que están arriba, pues como, como que los nuevos de, del género vienen de un género callejero, que no es el reggaetón, que obviamente ellos claro. cuando llegaron al mundo comercial dijeron, ok, también podemos hacer reggaetón porque vamos a sonar aquí y allá, entonces se exacto. adaptaron a, a, al pop, que eso exacto, es popular, exacto. pero vienen de, de, de la calle, de, de rapear,
1: Mira, eh, los latinos, pues, hay que entender que existen eh, los que lo crearon, que fue, ¿sabes? En, en Estados Unidos. Y si tú sigues gente que hace trap, como Migos y otros grupos que, que hacen trap, TI y otros artistas, pues, ellos fueron cultivando algo y nosotros terminamos adoptándolo de cierta manera, ¿entiendes? Cuando explota el boom del trap, eh, eh, también estaba explotando en Estados Unidos ya la pal. So, escuchar a artistas eh, dominicanos o puertorriqueños haciendo el trap y mucha gente que quizás no sabe inglés lo ve como que más, hey, me gusta más esto porque lo entiendo, pues cogió un boom increíble, ¿entiendes? Pero esa es, esa es la bendición que tenemos ahora es que no tenemos que buscar algo fuera de, de, de lo que nosotros eh, antes consumíamos, que era la música en inglés. Y pues ahora podemos escuchar a, a nuestro vecino que se hizo, por ejemplo, Bad Bunny, se hizo un gran artista exponente y le da una oportunidad y una plaza a todos. No es para uno solo, le da una, porque él pegó y le hizo grande, pero hubieron otros artistas también que sintieron las repercusiones del éxito de ese género.
0: Vamos a saludar a Bufo, este, te escucha a Lito MC Cassidy. Eh, Bufo, bienvenido.
2: Buenas noches nuevamente, familia. Muchísimas gracias again por este honor de poder estar aquí con, con ustedes. Y Lito, bendiciones, hermano. La verdad que un placer, un honor grandísimo poder estar platicando contigo en esta noche. Tengo una pregunta un poco filosófica. A ver, no necesariamente que me prediga, predigas el futuro, porque obviamente nadie puede hacer eso, pero hablando un poco del, del boom-bap, de lo que yo llamo el underground hip-hop, es algo que a mí me encanta hacer basado en el sampleo, pero siempre ha sido eso, underground. ¿Tú crees que tal vez en algún día, en unos 20, 30, 50 años, tal vez venga algún artista que... que que sea más grande que la vida, que, que traiga, que saque ese al hip hop, a todo ese boom bap del underground y lo haga mainstream a la radio, o crees que siempre va a ser eso, underground? ¿Vale? Siempre, O sea, que. Sí, yo sé que se puede vivir haciendo y vendiendo beats de eso como productor, pero me interesa filosóficamente a dónde crees que tal vez pueda ir el futuro de ese género. Bendiciones, Rey. Muchísimas gracias.
1: Sí, un placer, un placer y tremenda pregunta la que, la que me hiciste. Disculpa que subí un poco el volumen, fui, fui yo acá. Eh, mira, el primer paso para que algo se vuelva popular y mainstream es matar lo que lo detiene, lo que, lo que hace que no se vuelva mainstream. Y es cuando le seguimos llamando underground. El boom dejó de ser underground hace muchos años. Eh, underground es algo que no se puede comercializar o que nunca se comercializó y antes de comercializarse pues era underground y se comercializó por eso es que ya el rayetón, ya no le llamamos underground como le llamábamos antes y el rap underground que se hacía en, 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 en Nueva York ya no existe existen nuevas subculturas que van creando un, un estilo diferente pero ya tú dijiste el nombre, boom, bam, ya se existe primer paso es matar eso de que es underground, no lo es ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le vamos a apelar a la gente que quizás quiera invertir o quizás quiera eh, poner, eh, 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 abrir plazas para esto cuando le estamos llamando algo que todavía no se ha desarrollado cuando en verdad está bien desarrollado? Yo creo que eh, la educación que le damos a, a los nuevos talentos que a veces vienen al estudio, muchos de los productores buscamos la, la vía fácil y decimos, ah, mira, te está cantando, no, hazte la pista como este para ver si te pegas como aquel. Y de esos hay muchos no, no wow, hay tanta sí. gente apasionada a, a, apasionadas como tú. Esa es la ¿entiendes? fórmula
0: ganadora hoy en día. Mira, Exacto. haz una pista flowdacity
1: y canta como, wow. <ríe> y canta como, como el otro. Pues tú tienes que cultivar a la gente que te rodea y darle oportunidad a gente que te rodea. Inclusive hay, hay artistas que muchas veces tú dices, ¿cuántos años tú llevas rapeando? Y uno te dice, yo llevo seis meses, yo llevo tres años. Y la gente espera, no, eso es muy poco, todavía tú no estás graduado y, y lo que hace es que mata quizás una creatividad. Yo creo que todo tiene su plaza y, y tienes que acordar una cosa. Cuando carecemos de los que hacen lo que tú haces, vuelvo pues, y te repito, caemos en, en, en la parte donde son demasiados los que están haciendo lo contrario. So, ¿Cómo tú fomentas eso? Es luchando y perseverando porque cuando el público, hay algo que, que no lo puede tapar nadie y es el talento. Pero cuando el público no te abraza, no abraza lo que tú haces que todavía quizás no significa que porque llevas haciendo algo 30 años has encontrado, has encontrado algo suficientemente creativo para competir con lo que esté top, con lo que esté, e, inclusive el artista que pusiste fue el mejor ejemplo. Yo lo escuché, yo no necesito saber lo que hace, sé que está bien.
0: Y Nati si, Peluso, y, claro, tú,
1: tú claro, la escuchas y lo primero que te haces es loco, dices wow. Lo, lo mismo con el Bumba, tienes que buscar la manera de cómo dejar a la gente loco o loca con lo que tú haces. Y eso, eso es metido ahí asignación día y noche. Y no rindiéndote ¿Qué, y no ¿qué te, es lo no, que no
0: hacen los artistas? Que no, va, graban una hacer... canción y se pierden medio año y, y creen que con esa canción la van a romper y, y no se dan cuenta no. que en esta industria la gente está todos los días grabando. Todos los no, días. Y,
1: y no tan solo eso, Mauro, disculpa que te interrumpa. Es que cuando hablamos de Bumpa, la gente quiere hacer el, el mismo estilo como si estuviésemos en los mismos años 89 y 90, usando las mismas maquinarias, usando los mismos equipos, cuando hay una evolución de equipos que auditivamente, en la identidad sónica de instrumentos digitales y todo, la gente quiere escuchar. Cuando escucha eso, rápido lo identifica como algo viejo, no me pongas eso en la discoteca, no, y, y lo rechazan. Tienen que evolucionar con la tecnología y decir, mira, este va a ser el boomba? porque ya no, ¿sabes? No podemos encajonarnos en que suene igual como sonaba, porque entonces es como tratar de llevar una película al cine blanco y negro cuando existe color y existe 4K y existe 8K. ¿Por qué, por qué forzarnos a hacerlo blanco y negro? Y, ¿Tú me entiendes? Exacto. Cuando existe otra tecnología. Pues mi, mi
0: parcero, este de verdad que te agradezco mucho por, por estar con nosotros acá en, en claro. Los Secretos del Trap. Podríamos hacer mil capítulos contigo, porque la verdad que eres una, una Biblia y, y te agradezco mucho por
1: estar con nosotros eh, aquí en, en Cloudhouse. Gracias a ti, Mauro, por tu tiempo y ya tú sabes, siempre a la orden. Check -in, check -in, check -in con Mauro, check
0: -in, check -in, check -in, check -in con Mauro, check -in, check -in, check -in con Mauro, check -in, check -in. I'm just gonna